0: Et un jour, euh, pour la première fois après 7 ans, un été, j'ai pris 3 semaines de vacances. Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, J'ai de vraiment prendre 3 semaines off complète. Et au retour de ces 3 semaines de vacances, ça a été un, un calvaire. Et c'était terrible parce que je me sentais horriblement mal, mais j'osais pas le dire. Ça a été une série de 3 changements brutaux dans ma vie. Euh, qui en fait m'ont ouvert les yeux sur, le, sur mon mode de fonctionnement et sur les choses qui n'allaient pas dans mon mode de fonctionnement et qui me faisaient souffrir en fait. Donc il y avait aussi euh, plein de peurs qui surgissaient de l'après quoi, euh, de dire, euh, bah en fait je vais remonter une boîte, c'est re du risque, on va repartir de zéro, euh, donc on va recommencer en mode serrage de ceinture avec rien et du coup je me disais mais comment je vais faire pour vivre en divisant par deux mes revenus en fait, c'était une énorme source de stress euh, parce que je me disais mais ça va être impossible
1: en fait. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président, le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui, un jour, ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les deux semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui, au cours d'une intense carrière, ont décidé de changer de vie. Et de l'autre, des experts qui, grâce à leur savoir et connaissance, peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit « au revoir président » et démarré une nouvelle vie. Depuis. Je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous voici pour un nouvel épisode Au revoir Président avec Simon Van Dendry. Bonjour Simon. Bonjour Laurent. Alors, Merci beaucoup d'être venu jusqu'à chez moi. et euh... La spécificité de cet épisode, c'est que c'est un des premiers que, que j'enregistre je, ici chez moi au Pays Basque, puisqu'on est dans ma maison donc à Anglette, donc merci d'être venu jusqu'à chez moi. C'était pas très loin pour moi. Voilà, et c'est ça qui est très bien, c'est que toi aussi tu es, tu es du coin, donc on est ravis de se retrouver chacun dans notre Pays Basque qu'on a choisi, puisque toi aussi tu vas nous expliquer ça, mais tu as choisi le, le Pays Basque comme, comme terre, nouvelle terre d'accueil pour toi, et donc je vais commencer par te, bah, par te laisser te présenter.
0: Ok, euh, bah bonjour à tous, moi je suis Simon Vandenrich, euh, je suis euh, entrepreneur de profession, euh, j'ai toujours été dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai été associé dans une startup dans le monde de la tech pendant 10 ans euh, à Paris euh, et puis depuis que je suis arrivé, depuis deux ans que je suis arrivé euh, au Pays Basque, euh, j'ai recréé une nouvelle startup euh, qui s'appelle Chaka dans l'univers de l'investissement locatif, l'investissement immobilier, donc j'ai toujours été entrepreneur. Euh, et puis bah, un effet marquant c'est que j'ai vécu à Paris pendant 35 ans euh, et puis euh, là où j'ai fait, j'ai grandi, j'ai étudié j'ai commencé à travailler euh, j'ai participé à la création de ma première boîte et puis depuis deux ans j'ai décidé de quitter Paris euh, pour venir m'installer sur la côte basque euh, à Bidard, juste à côté de Biarritz euh, pour un changement de vie assez radical euh, voilà, où j'ai un peu tout changé d'un coup euh, ma, mon lieu de vie euh, ma, mon, mon, mon business tout a, tout a changé en même temps
1: alors c'est, on va, on va, parler de ça en, en long en large en travers. Effectivement, moi, ce qui m'a interpellé, donc j'étais découvert en fait sur, sur internet, il y avait un post, moi qui m'a justement qui m'a interpellé parce que tu expliquais un peu ce changement de, de vie. Donc comme les, les auditeurs ont pu l'entendre, donc tu n'as pas un parcours corporate à proprement dit puisqu'en fait tu es entrepreneur et donc tu as, tu as dit que tu as lancé ta première boîte c'est tout de suite après être sorti, à quelle école tu as fait euh... Je suis ingé, moi j'ai fait Central, Central Paris
0: okay. et j'ai monté ma première boîte, en fait j'avais commencé un projet de création d'entreprise pendant mes études ouais. euh, qui a pas, avec un, un ami, un camarade de promo, ça n'a pas pris et donc dès la fin de mes études en fait euh, bah, j'ai cherché ce que je pouvais faire et je me suis retrouvé associé dans une start-up tech euh, dans laquelle j'ai passé 10 ans de 2011 à
1: 2021. Ok, donc ça, ça, ça va être intéressant et c'est la première fois en fait que j'invite euh, quelqu'un euh, qui n'a pas fait, on va dire, le parcours traditionnel corporate mais qui a, qui a commencé avec sa propre boîte. Mais comme euh, tu me l'expliquais en préparation de, cette, de cet épisode, il y a quand même beaucoup de similitudes avec ce que peuvent sentir des gens. Ben, qui ont un parcours corporate et qui un jour font avoir président et tu vas nous expliquer ça euh, donc voilà, donc ça tu nous expliquais qui tu es, euh, donc qui, qui tu es ce que tu fais où tu vis aujourd'hui donc euh, on va peut-être commencer justement par cette, cette vie d'avant, donc euh, après l'école tu montes cette boîte et en gros, euh, qu qu'est-ce qu que tu y as fait Comment ça, comment ça a évolué Jusqu'où Pour vraiment sentir un petit peu le, le moment où tu as commencé à, à te dire « Tiens, il y, y a quelque chose qui, euh, qui pourrait peut-être changer ». Donc, c'est ce moment-là qui m'intéresserait d'explorer avec toi. Oui. Bah après
0: l'école, euh, je m'associe euh, à une personne... Euh... Euh, qui s'appelle Roland Massenet, qui, est, euh, qui, est, qui a 20 ans de plus que moi, qui est en train de lancer une nouvelle start-up dans le monde de la tech, qui est un, un outil d'animation de force de vente. Euh, il cherche quelqu'un pour l'accompagner voilà, sur le plan opérationnel. Euh, ça m'intéresse parce que je, suis, je sors d'école, je sais que je n'ai pas une énorme expérience, et donc ça m'intéresse de m'associer avec quelqu'un qui a plus de bouteilles que moi. Donc je m'associe dans ce projet... Euh, et puis bah, on se lance dans une création de start-up donc euh, on commence à monter le logiciel à faire les premières ventes euh, et puis et ensuite... donc toi tu t'occupais de quoi de côté tech ou... non moi je m'occupais plus du côté marketing vente marketing, ouais, bon, okay. beaucoup plus du côté marketing vente euh, on avait un directeur technique qui s'occupait de la partie tech et donc euh, on développe, on lance, on vend on commercialise, ça commence à prendre on commence à faire les premières ventes les premières ventes significatives et puis bah, voilà on rentre un peu dans un tunnel de euh, finalement 6-7 euh, ans où euh, le, le business se développe, les ventes accélèrent, on développe l'équipe et puis après on est dans un... Une espèce de, de, ouais, le nez dans le guidon euh, sans relever le, la tête pendant franchement un bon 7 ans je pense.
1: Et ça c'est de quand à quand, c'est les dates c'est euh... De
0: 2011, à ça a commencé en 2011 donc… 2011. Parce euh, que tu as quel âge J'ai 37 ans. 37 ans, d'accord, ok. Ouais, donc euh, ça commence en 2011, euh, je ne sais plus exactement quel âge j'ai à cette époque-là. <rire> <rire> il y a 11 ans, euh, non. Mais, euh, donc euh, y a, j voilà, j'ai 31 ans, j'ai 21 ans à l'époque, ouais, 26 ans à l'époque, voilà. les <rire> Alors, calculs sont durs, <rire> il est un peu tôt. <rire> <rire> j'ai 26 ans à l'époque donc je suis encore assez jeune et donc là se passe voilà un, un espèce de, un peu de tunnel hein, de 7 ans où on est à fond ça se développe euh, c'est hyper intense on travaille beaucoup euh, on, a, on a des discussions jusqu'à tard le soir enfin voilà c'est vraiment une création de start-up euh, et puis voilà le business va bien euh, donc je me pose pas trop de questions euh, l'entreprise se développe l'équipe se développe et ensuite
1: et là, et là c'est juste pour comprendre donc, en termes de finances, une start-up, parce qu'on sait que start-up, c'est quand même rude en termes euh, revenus, etc. Donc là, c'est serrage de ceinture euh, C'est pendant... plutôt serrage de ceinture, ouais. Ouais.
0: Euh, Alors, on était financé, mais on n'a jamais fait euh, de grosses levées
1: de fonds type série A, série B, euh,
0: okay. voilà, comme, comme les grosses start-up tech. On s'est financé par euh, des business angels, des proches. Ouais. Donc, ça a été quand même du financement beaucoup plus light. Donc, on a été euh, on, on a, on était une start-up financée, mais on a toujours été un peu à mi-chemin entre la start-up financée et la start-up rentable. D'accord donc euh, ça a été un peu serrage de ceinture c'était pas gros salaire de dividendes des compagnies quoi et pendant les 7 ans ou pendant les 7 ans pendant les sept ans, les sept ans ouais. pendant les sept ans donc euh, après j'avais un salaire euh, tout à fait raisonnable hein, Pour mais, Paris, euh, là. mais mais enfin euh, raisonnable quand on compare à la moyenne des français mais quand on peut ce qu on, de ce qu'on peut imaginer de l'entrepreneuriat et des quand on voit les grosses réussites etc on en était très 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 loin j'étais sur un salaire tout à fait basique quoi okay. euh, et euh, mais je voyais la boîte se développer l'équipe grandir etc donc je me disais bon bah voilà ça, quelque part plus tard on, on en tirera les fruits et, euh, et un jour euh, pour la première fois après 7 ans un été j'ai pris 3 semaines de vacances ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps euh, de vraiment prendre 3 semaines off complète et au retour de ces 3 semaines de vacances ça a été un, un calvaire vraiment euh, de reprendre tu ouais. veux dire ouais. je... je j'avais l'impression d'être l'écolier qui reprend l'école en septembre et qui va entrer dans les pieds en pleurant enfin c'était vraiment abominable quoi j'avais un poids sur les épaules
1: Mais à cette époque-là tu aimais ton job ou pas c'est-à-dire que avant de partir en vacances, ouais, de partir en vacances tout allait mais très dingue, bien ouais. ça.
0: tout allait très bien et vraiment le retour de vacances a été euh, a été mais j'ai pas compris moi-même hein. ça a été une claque euh... Et, mais
1: pendant ces vacances qu'est-ce qui s'est passé alors
0: parce rien, que... j'ai juste pris du temps où j'ai vraiment déconnecté complètement c'était la première fois en 7 et ans c'était la première fois en 7 ans où je déconnectais vraiment complètement pendant une durée un peu longue ah euh, ouais, qui okay. était pas de l'ordre d'une semaine où, où, voilà.
1: et es parti quelque part ou... ouais j'étais en voyage, je sais plus où euh, à l'époque
0: okay. je voyageais encore pas mal donc, euh, donc j'étais ne je sais plus quel pays où je suis parti mais euh, avec ma, ma okay. compagne et vraiment le retour ça, ça a été d'une violence inouïe et c'était terrible parce que je me sentais horriblement mal mais j'osais pas le dire et j'osais même pas trop me l'avouer à moi-même en fait parce que c'était ma boîte, j'étais associé, je me disais quand même. Vous
1: avez combien de personnes dans la boîte euh, À l'époque de on
0: devait déjà être euh, 25-30. Ouais d'accord donc quand même euh, euh, responsabilité vis-à-vis euh, -vis de euh, ces gens-là. Voilà absolument pas l'envie de communiquer ce message euh, aux
1: équipes. Donc t'en euh, parle parles à qui à part... Euh, la, la, cette fois-là j'en parle quasiment à personne. Même, euh, même pas je, ta compagne
0: Non même pas ma compagne je, okay. ou très vaguement. Euh, et là je, je serre les dents euh, et je me dis allez, euh. et puis après je re-rentre dans le quotidien intense euh, avec euh, les réunions tout le temps, euh, voilà un agenda hyper rempli, donc petit à petit ça
1: s'estompe quoi. Combien de temps il, faut, il
0: a fallu pour que ça… Je a... pense qu'il m'a fallu un bon mois pour revenir de ces bon vacances quoi. Et euh, au bout
1: de ce mois-là, est-ce que… voilà je me
0: remets dans, voilà, dans le quotidien et donc j'oublie un peu cette sensation okay. désagréable quoi. Okay. Euh, mais ça a été un peu un choc et au fond de moi je suis un peu choqué à ce moment-là, je me dis mais comment c'est possible, alors que c'est ta boîte, que tu as monté, il y a aussi l'image qu'on a de l'entrepreneur, tu vois, tu te dis mais c'est, tu pas le droit en fait de penser ça, tu es entrepreneur, c'est ta boîte, T'as pas le droit de te sentir mal en fait. Euh... Et puis ça passe, donc je reprends mon année machin, et puis voilà on continue, on avance.
1: Donc là on est en 2018, hein, c'est ça 2018, 2019 ouais. ou quelque euh, chose ouais, comme ça.
0: ça ouais. Euh, 2018, ouais. Et après, l'année d'après, l'été suivant, Lodge, je reprends trois semaines de vacances, donc deuxième année de suite où je reprends trois semaines de vacances, ouais. et là pareil, le retour abominable. Impossible. Et, là, et là
1: sachant ce que tu avais vécu la première fois est-ce que tu es parti en vacances en te disant est-ce qu'il va m'arriver la même chose non
0: parce que j'avais un peu oublié je repartais en vacances je savais que ça me faisait du bien de partir en vacances mais je me suis pas dit que ça allait recommencer et au retour de ces deuxièmes vacances pareil euh, re, euh, le, le, le abominable pas envie de revenir il a euh, aussi euh, trois semaines le poids dans la, la poitrine vraiment une sensation horrible et là j'en parle beaucoup à ma compagne, je lui dis c'est pas normal, euh, j'ai ouais. l'impression d'être perdu, euh, je veux pas revenir, pourquoi je veux pas revenir, qu'est-ce qui se passe. Euh, et puis là je me dis qu'en fait il faut que je commence à me l'avouer quoi, euh, qu'il y a un mmh. truc qui va pas en fait. Euh, et, et donc euh, bah là je commence sérieusement à, commence sérieusement à, à me dire qu'il va falloir faire quelque chose. Là j'en parle à mon associé, euh, okay. donc euh, un moment assez dur hein, parce que là je lui parle, enfin je, je pense de mémoire à ce moment-là j'étais quasiment en larmes quoi quand je lui en parle parce que je me sentais horriblement mal. Alors juste
1: une question, avant ça, tu ne cherches pas à te faire accompagner Pas à ce moment-là encore, non. Coach, psy, etc. Non, pas non, encore.
0: Okay. C'était une phase où j'avais pas le réflexe d'aller me faire accompagner à l'extérieur. D'accord. Um, et du coup, je cherche pas à me faire accompagner, mais j'en parle à mon associé. Je lui dis, écoute, okay. là, il y a un truc qui va pas du tout. Ça fait deux années de suite que, que je n'ai pas envie de revenir. Euh, c est, c est pas, ça, ça va pas, quoi. Donc, il va à un moment, il va falloir que je prenne des décisions. Je sais pas quand, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Mais à ce moment-là, j'ai un sentiment profond de trahison, quoi. Ouais. De, de, de trahir euh, mon associé, l'équipe, d'abandonner le navire, euh, et puis... Et, parce que là,
1: euh, quand tu dis abandonner le navire, c'est à ce moment-là que tu as des... je commence à y penser, en et fait, à y euh, penser, je, okay.
0: mais, mais je ne l'ai pas encore accepté dans ma tête, hein. mais je commence à me dire qu'il va falloir que je parte, euh, mais je ne suis pas encore capable de le faire à ce moment-là. Euh, et... Euh, et donc, euh, donc euh, là je dis à mon associé mais c'est pas suivi d'effet. je fais rien en fait je lui dis juste ça va pas ça fait deux ans de suite que je reviens de vacances
1: et que ça va pas et sa réaction à lui euh, c'est
0: comment très compréhensif il me dit écoute euh, c'est normal ça fait longtemps qu'on y est c'est normal que tu satures euh, le temps de savoir ce dont tu as besoin et t'as envie, et puis, et puis on en reparle quand, quand tu sais ce que tu veux, quoi.
1: Et là, j'imagine soulagement pour toi, non, d'entendre ça Non, enfin ouais. oui, soulagement qui soit compréhensif, ouais. mais
0: toujours une, une dans ma tête, un brouillard total mais... de ouais. qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je vais, sentiment de culpabilité, ouais. la peur aussi, parce que je me dis, mais en fait, si je m'en vais, qu'est-ce qui se passe Je perds tout ce que j'ai créé depuis 8 ans, je perds mes parts dans la boîte, sachant que comme je te disais, on avait plutôt été en mode serrage de ceinture sur les salaires, Ouais. Donc j'avais quand même un espoir au fond de moi de me dire un jour cette boîte, on va la revendre ouais. et on fera un peu un petit jackpot et à ce moment-là, on se rémunérera de tout le travail qui a été fait pendant les années où on ne s'est pas beaucoup payé quoi. D'accord. Donc il y avait aussi ce côté de dire bah si je m'en vais quelque part, je perds le fruit ouais. de, de, de ces années de travail quoi et donc j'aurais bossé dur pendant des années pour rien. Donc il y avait aussi une grosse peur de perdre cette, cet aspect-là euh, et, et, et donc, euh, donc euh, bon voilà. Gros, grosse angoisse, grosse peur, grosse culpabilité, impossible de savoir ce que je voulais, où je voulais aller, et, euh, et, et, euh, et je l'annonce, mais il n'y a pas d'effet.
1: D'accord. Et là, est-ce que, comme la première fois, ça rentre dans l'ordre au bout d'un mois Ça rentre
0: ou... dans l'ordre, voilà, au bout d'un mois, deux mois, mais cette fois-ci avec une conscience un peu plus nette. Parce que, que tu en avais parlé en plus. Tu ouais, c'est les... ça. Cette fois-ci, c'était pas je, je, je mets la poussière sous le tapis, c'était ça rentre dans l'ordre parce qu'il faut que ça rentre dans l'ordre. Ouais. Parce qu'il faut que je me remette à bosser, je vais pas me croiser les, les doigts toute la journée. Euh, mais, euh, mais je sais qu'il va y avoir un moment, quelque chose à faire. Euh, cette okay. fois-ci, j'en suis conscient euh, du besoin de faire quelque chose, mais je suis pas capable encore.
1: Et il t'en reparle, ton associé, pendant. Non, il me laisse, réfléchir il, laisse euh, réfléchir. il me laisse le temps de la réflexion. Vraiment, la balle est Quoi, Exactement.
0: Et ensuite vient le Covid, parce que de mémoire c'était l'année où il y a eu ça, ça devait, être, ça devait être à la rentrée 2019 où je lui ai annoncé ça, ouais c'est ouais. ça, c'est à la rentrée 2019, et ensuite bah, il y a eu fin d'année 2019, début 2020, et ensuite le Covid, les confinements. On se retrouve tous chez nous. Et tout le monde se plaint en disant oh, c'est horrible, on est coincé chez nous, et moi je me sens hyper bien. Je me dis, c'est génial. Je suis sorti de cette course effrénée. J'ai plus de temps pour moi. Mais je... tu bosses quand même. Je, euh, bosse, ouais, ouais, je bosse à distance, distance, mais ouais. du coup, il n'y a plus les allers-retours, il n'y a plus les verres avec les copains le soir parce qu'on est chez nous. Donc, du coup, ma vie, elle, elle, elle se résume à un boulot un peu moins intense parce qu'en plus, l'activité ralentit un peu. Ouais. Euh, et avoir un peu plus de temps pour moi, un peu plus de temps pour faire du sport parce que je peux quand même courir autour de chez moi. Et donc, je me dis, bon, c'est encore un signe qu'il faut probablement que tu fasses des, des évolutions dans ta vie, euh, voilà, que tu fasses quelque chose. Quoi. Et puis, le confinement et le fait de vivre à deux avec ma compagne. Euh, remet sur le, la table un sujet que j'avais déjà mis sur la table il y a longtemps mais qu'on qu avait mis de côté c'est de quitter Paris, j'ai adoré Paris mais c'est juste que je sentais que mes aspirations évoluaient vers beaucoup plus de nature beaucoup plus de possibilités de faire de, des activités dehors et que ça Paris ça correspondait pas euh, et donc euh, euh, et que je passais mes week-ends à partir, en fait. Et je passais mes week-ends à prendre le train pour aller dans les Alpes, pour aller sur la côte. Et du coup, je me suis dit à un moment, bah, j'avais commencé à réfléchir en me disant, bah, est-ce que tu irais pas plutôt vivre proche de ce qui te plaît, quitte à revenir à Paris de temps en temps pour des raisons professionnelles ou personnelles, familiales, quoi. Euh, mais on avait mis en stand-by la discussion avec ma compagne en se disant c'est pas le moment pour nous de le faire on était encore dans notre frénésie de vie parisienne avec notre boulot etc et donc on avait mis ce sujet en stand-by et c'est revenu pendant le covid elle m'a dit bah, est-ce qu'on remettrait pas ce sujet sur la table parce que finalement on se rend compte là avec le confinement le changement d'habitude que finalement on s'en sort bien que ça marche bien et que peut-être on aspire à une vie un peu différente, un peu plus calme donc là on dit ok euh, bah, c'est un vrai sujet, on y réfléchit sérieusement et, et où est-ce qu'on veut aller euh, très vite on se met d'accord sur la côte basque pour des raisons très simples, hein, c'est que moi, je voulais plutôt me rapprocher euh, de la montagne. Elle, elle avait très envie de se rapprocher des vagues. Et je lui ai dit, il n'y a qu'une seule région en France qui combine les deux, c'est la Côte Basque. Euh, et, et, euh, et en réalité, je connaissais pour y être déjà venu et j'adorais l'endroit. Et je lui ai dit, bah, voilà, vraiment, ça me paraît être un endroit euh, idéal pour euh, un changement de vie. Et, et ça correspond à ce qu'on cherche en termes de, de richesse naturelle. Quoi. Et euh, donc, on se dit, bah, cet été, on y va. On y va tous les deux et puis on va voir Donc là, quand peu... tu parles de l'été, c'est l'été 2020. 2020,
1: ouais, ouais d'accord. Ou là où tout s'est rouvert. Parce que Exactement. C'est l'année où on est rentré de Singapour et on a, <rire> Exactement. On a profité on, de l'ouverture. On vient en vacances sur ouais. la Côte
0: Basque l'été 2020 en se disant, euh, voilà, on, va, on, on vient prendre un peu la température et se dire est-ce qu'on s'y sentirait vivre ou pas. Quoi. Ouais. Euh, on ne vient pas juste en vacances, on vient réfléchir à est-ce qu'on s'y sentirait vivre. Et donc on vient dix jours ici. Vous
1: connaissiez déjà euh,
0: Moi je connaissais déjà pas okay. mal, elle pas du tout. Euh, et donc on vient et au bout de 10 jours, elle me dit. C'était plutôt un test pour elle que pour moi parce que moi je savais que ça m'allait très bien. J'avais pas trop de doutes là-dessus. Et du coup on vient et au bout de 10 jours, elle me dit bah en fait ouais, je me projette de vivre ici. Ça peut être un endroit chouette quoi. Okay. Euh, donc on se dit bon bah ok go. On essaye de faire le. On de faire le move. Euh, on vient vivre ici quoi.
1: Et là à part euh, le projet de vivre ici, il y a
0: rien d'autre. C'est-à-dire que pour l'instant il y a rien d'autre que de dire ben... on va quitter Paris et on va venir vivre ici. On okay. sait pas encore exactement quand. Euh... Et là, euh, repasse bah, l'été, les vacances, etc., euh, Revient la rentrée, toujours avec une troisième fois de suite ce, cette sensation désagréable de « j'ai pas envie de revenir euh, ». Mais cette fois-ci, c'est plus clair dans ma tête euh, que là, il faut vraiment faire quelque chose et que je peux pas continuer comme ça. Et Cette fois-ci, j'ai un peu accepté l'idée que bah, je peux plus me mentir à moi-même, que
1: je me sens plus bien dans ma boîte. Et qu'il faut que je parte en fait. Et là, pendant. La... Parce que là, il y a eu un an entre la, la fois d'avant où tu es rentré, tu as parlé à, ta... à ton président, à ton associé, et cette fois-ci. Pendant cette année-là, il n'y a eu aucune autre discussion avec lui Non. Non. D'accord. Ou je m'en souviens plus, mais je ne pense pas. D'accord. Euh... Okay. Et donc là, quand tu rentres, donc, du coup, tu lui en reparles ou euh... Et donc
0: là, à ce moment-là, euh, je lui. Là, je, je reprends rendez-vous avec lui le 1er septembre. Vraiment, c'était. <rire> Et là je lui dis écoute euh, Roland, enfin euh, je vais partir, je sais pas exactement quand mais c'est sûr je vais partir, euh, j'ai besoin de ouais. changer, j'ai besoin d'oxygène, de, de re remonter autre chose, de, de m'éloigner, euh, je me sens trop dans une impasse, dans un cul-de-sac, euh, il, il faut que je parte, donc c'est hyper dur hein, de lui annoncer ça, et au fond de moi je le, je, je le dis parce que je sens que j'en ai besoin, mais, mais je, suis, je suis déchiré en fait, euh, j'ai l'impression d'être un traître, d'abandonner le navire, de... et puis j'ai une peur de la perte totale parce que je me dis euh, en fait euh, bah là j'ai bossé pendant, là à ce moment là on en est à presque 10 ans, ouais. euh, en gagnant relativement peu par rapport à ce que j'aurais ouais. pu gagner si j'avais fait du corporate par exemple, je pense que honnêtement j'ai gagné au moins moitié moins euh, que ce que j'aurais pu gagner euh, si, si j'avais fait du corporate, voire plus que moitié moins. Et je comptais beaucoup sur les parts, la valorisation des parts, etc. Et là, je me dis, en fait, je vais perdre cette, cette partie-là, quoi. Donc, euh, au fond de moi, j'ai quand même un déchirement de me dire, je renonce à, à 10 ans de, de gains potentiels de travail, quoi. Mais je sais qu'il faut le faire, donc, euh, mm. donc je le fais. Et je me sens tellement mal que ma, ma compagne me dit, mais pourquoi tu vas pas voir un psy C'est le bon moment dans ta vie pour peut-être aller parler de ça à un psy, quoi. Je n'avais jamais vu de psy avant. Et je, me, et je me dis, bon, bah, pourquoi pas, après tout, euh, essayons. Et donc là, je vais voir un psy, je lui en parle, et je réalise en lui en parlant à quel point c'est lourd pour moi, à quel point c est, c est, ça, ça réveille des, des peurs, des angoisses, des choses beaucoup plus profondes que juste des questions professionnelles. Et donc là, en fait, je suis parti pour quasiment un an et demi de thérapie à ce moment-là. Je ne savais pas encore, mais, mais j'ai fait quasiment un an et demi de thérapie pour... Pour digérer euh, bah, tout, toutes les sensations associées euh, à, à, cette, à cette fin professionnelle, tout ce que j'avais ressenti aussi dans l'enfermement dans les trois dernières années, l'espèce de cul-de-sac dans lequel je m'étais senti, euh, toutes les peurs, les angoisses associées à ça, euh, l'aversion à la perte aussi, enfin tous ces sujets-là, j'ai beaucoup beaucoup bossé ensuite pendant l'année et demie qui a suivi. Et là, c'était à
1: raison de combien de séances
0: euh... Alors au tout début, c'était intense parce que ouais. c'est en fait au moment où je suis allé le voir pour la première fois, j'ai réalisé en lui en parlant à quel point c'était en fait. Euh... T'as déversé, je voilà. J'ai je, je, je <rire> déversé et j'ai compris que c'était beaucoup plus intense que ce que j'avais bien voulu m'avouer. Donc là, je pense qu'au début, c'était une fois par semaine. Ouais. Et après, au bout de six mois, on a espacé. On est passé à une fois tous les quinze jours, puis une fois tous les mois. D'accord. C'est devenu moins intense, mais au début, c'était une fois par semaine, ouais. okay. Et c'était en fait euh, vital, quoi. Et
1: au fur et à mesure que tu avançais, tu tu arrivais à, à te tranquilliser sur l'idée de. De, de partir en baissant ce sentiment de trahison et petit à petit ouais et en baissant la peur à perte petit à, à ap, la perte, petit, à petit ouais. oui euh, ouais. mais pas complètement parce que j'avais aussi pris la
0: décision de partir euh, et de remonter un autre business je me voyais pas être quelque chose d'autre qu'un entrepreneur euh, en plus je savais qu'en venant sur la côte basque ici euh, j'allais pas trouver un métier je, je pouvais pas facilement me faire embaucher par une boîte il n'y a pas une énorme offre ici dans les boîtes de la tech, les boîtes, euh, voilà, les startups, ce qui est quand même plutôt mon, mon environnement que je connais bien. Donc je savais que je venais pour remonter une boîte, donc il y avait aussi euh, plein de peurs qui surgissaient de l'après quoi, euh, de dire euh, euh, bah en fait je vais remonter une boîte, c'est haut du risque, on va repartir de zéro, euh, donc on va recommencer en mode euh, serrage de ceinture avec rien, euh, et, et en plus, alors y a, moi j'ai eu un énorme coup de chance autant, euh, voilà, j'ai vraiment pas beaucoup gagné au niveau financier avec ma boîte précédente, autant j'avais un statut de salarié, donc j'ai pu négocier de partir euh, en rupture conventionnelle, ce qui m'a donné du coup les deux ans de chômage euh, euh, bouffée d'oxygène qui permettent de, bah, de remonter la nouvelle boîte en ayant un revenu, parce que sinon, en fait, comme je suis pas parti avec euh, rien, un package en partant, euh, bah, j'aurais pas eu de ressources pour pouvoir vivre les deux ans euh, pour remonter ma nouvelle boîte, quoi. Donc j'avais quand même cette sécurité-là mais qui malgré tout voulait dire diviser mes revenus quasiment par deux hein, parce que quand tu passes au chômage tu divises ouais, presque par deux tes revenus quoi donc ça c'était aussi une énorme source de stress de me dire mais comment parce que quand j'étais à paris je consommais mon salaire en fait je vivais enfin, tu étais locataire j'étais ou tu... locataire ouais. ouais et je vivais euh, voilà j'utilisais mon salaire euh, pour mes sorties machin enfin j'avais je, 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 pas beaucoup de surplus quoi et du coup je me disais mais comment je vais faire pour vivre en divisant par deux mes revenus en fait c'était une énorme source de stress euh, parce que je me disais mais ça va être impossible en fait ouais. euh... Et les premiers mois au chômage, j'étais en, en alerte générale. Quoi. Je, je, je regardais chaque dépense en me disant « est-ce que je peux me le permettre enfin, ?» C'était vraiment, vraiment compliqué. Au final, ça s'est super bien passé. Alors raconte euh, justement
1: donc la décision, donc le, le mou finalement se fait quand et...
0: Alors donc Je l'annonce en septembre et je lui dis, je dis à mon associé « je ne sais pas encore exactement quand je vais partir, mais horizon plus ou moins six mois ». Parce qu'il faut aussi qu'on se coordonne avec ma compagne, qui elle aussi doit quitter son job.
1: Elle, pour le coup, euh, en entrepreneuriale Elle, elle, ou était, plutôt, on, elle était consultante. Ouais. consultante elle était okay.
0: consultante, elle, mais elle, elle voulait vraiment quitter sa boîte. Elle, elle a vraiment fait le move du corporate vers euh, consultant indépendant. Okay. Um, et, um, et elle voulait. Bah, il fallait qu'elle qu voit quand est-ce qu'elle pouvait quitter aussi. Et on voulait essayer d'être synchrone sur le moment de, de départ pour pouvoir bouger ensemble, et en fait on a fait un break, on, je suis pas venu ici direct, on a fait un break, euh, on est parti fin février de nos, nos boîtes et on a fait trois mois, euh, mars, avril, mai, on est parti voyager avec ma compagne, on est parti au Mexique trois mois, c'était vraiment le break où on s'est dit là pour le coup on prend trois mois, on fait rien, on bosse pas, euh, après euh, quasiment dix ans chacun d'avoir bossé, on se prend des vacances quoi. Euh, et après ces trois mois, on est revenu, euh, on est revenu, et le move au Pays Basque s'est fait, alors pas immédiatement parce qu'il a fallu le temps de trouver un logement, etc., donc ça s'est fait plutôt fin août, mais tu vois, ju en, en gros, juin, juillet, août, on a été un peu en transition entre ici et Paris, et fin août, on a… Donc là, on
1: parle de 2000...
0: 21. 21, ouais, ouais, okay. fin 2021. Oui, fin août 2021. Euh, mais tu vois, je rentre du Mexique euh, fin mai et le 1er juin, je suis à mon bureau en train de, monter ma, de bosser à, à ma nouvelle boîte et j'ai déjà mes premiers rendez-vous clients. Tu vois. Okay. <rire> euh, je, je voulais pas perdre une minute, quoi. Okay. Euh, et là, je pense qu'il y avait au, au fond de moi une vraie peur de, de l'inconnu, de, de, de pas bosser. C'était quelque chose d'un peu inquiétant aussi. Euh, donc, j'ai enchaîné direct, direct, euh, j'ai pas pris... Euh...
1: Et là, donc, ces premiers, ces premiers pas en terre basque avec ta nouvelle boîte ça se passe comment Est-ce que qu'à un moment, tu as, as des regrets Tu dis « merde, j'ai fait une connerie » ou est-ce que tu n'as aucun doute en disant « c'est bon, c'est la bonne voie » Alors, du point de vue perso, je suis
0: hyper content. Ouais. Le changement d'atmosphère, de, de, de vivre euh, proche de l'océan, d'avoir les montagnes pas loin, ça correspond exactement à ce que je cherchais. Donc, euh, voilà, pouvoir aller surfer le soir, pouvoir aller en montagne le week-end, c'est parfait. Donc, de ce point de vue-là, aucun doute, je suis hyper content et ça va bientôt faire deux ans et je ne regrette absolument pas le changement. Du point de vue pro il bah, y a énormément de stress et d'angoisse liés à la création de la nouvelle boîte. Euh, euh, et, et là, je me rends compte que euh, bah, qu en fait, euh, ouais, je suis de nouveau euh, plongé dans un, une atmosphère de stress, d'angoisse, de, de, de peur, de, de l'échec, de doute euh, qui sont liés à la création d'une nouvelle boîte. Euh, mais je pense que recréer une nouvelle boîte, euh, bah, quand on a 30, ah, j'en avais 35 à l'époque... Euh, euh, qu'on est plus avancé dans la vie le, la, le risque perçu est pas le même quand j'avais enfin, participé à la création de l'initiative au tout début j'avais euh, 25 ans quoi donc euh, à 25 ans euh, tu étais un peu plus insouciant euh, es mmh. un peu plus tôt dans ta vie mais quand tu le refais à 35 mmh. le, le risque perçu est pas le même et la peur de l'échec est pas la même quoi et, euh, et puis là tu te dis voilà maintenant j'ai quand même une vie à assumer des dépenses etc donc si ça se plante comment je vais faire derrière pour euh, pour, euh, pour assumer ma, mon train de vie quoi. Euh, et et là, je me retrouve quand même bien, bien, bien noyé sous le stress, l'angoisse. Euh, en combien de temps ça dure euh... au, au pro. Ça dure, euh, ça dure euh, toute la première année de okay. création de boîte. Euh, euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Euh, ouais, je, voilà, ça, me, ça me réveille la nuit, j'ai des coups de stress sur le, le business, est-ce que ça va marcher Là, à, tu
1: reconsultes ou pas pour, euh, là, je, suis tu, je suis toujours avec ah, le même fils si, okay. euh,
0: ouais, euh, jusqu'à février euh, qui me suit, qui m'accompagne sur ce sujet-là. Fin février, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Donc je dis, voilà, ça fait un an et demi qu'on se voit, je pense qu'on va, on va lever un peu le pied, je vais arrêter un peu. Mm -hmm. euh, et, euh, et à ce moment-là, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Euh, et puis, bah, l'été dernier, l'été 2022, se passe quelque chose dans ma vie euh, qui est euh, de l'ordre un peu du choc, mais euh, en fait, avec ma compagne avec qui on est venu ici, on se
1: sépare euh, après huit ans de, de vie commune. Et ça, il y a la raison et le changement de vie est, est fait partie des raisons. De... Bah, je... Pour elle, ça se passe bien ou -ce que... Pour elle, le changement de vie se passe très se bien. Se passe en fait, bien. le changement de vie se passe
0: très bien pour tous les deux, mais je pense que quelque part, ce changement de vie, il, était aussi, il faisait partie d'un mmh. besoin de changement un peu global pour les deux et que, quelque part, euh, la rupture amoureuse faisait aussi partie de, des choses qui étaient nécessaires et qui devaient venir. On a mis du temps à se l'avouer et, et à le réaliser, mais, euh, mais, mais peut-être que le changement de cadre a favorisé la prise de conscience, quoi. Okay. Euh, et donc, euh, bah, on se sépare en juillet 2022, juillet de l'été dernier. Donc ça, ça me met un sacré choc, euh, parce que, comme toute rupture, c'est quand même un gros choc. Euh, et euh, à partir de ce moment-là, je décide de de reprendre le travail euh, psy, parce que je sens que ça va être une période dure et que là, pour le coup, euh, voilà, je, je suis plus avec ma compagne, je suis dans un, un, un nouvel environnement que je connais que depuis un an, mais qui est encore assez frais pour moi. Euh, j'ai beaucoup de stress professionnel, donc euh, là, je me dis qu'il faut, faut que je reprenne ce travail psy. En fait, j'ai besoin d'être accompagné pour gérer euh, cette phase qui va être compliquée. Et donc là, depuis septembre, je revois... Euh, euh, une psy, en fait deux même une puis une autre qui m'a été conseillée qui travaille pas de la même manière dont j'en vois deux et, euh, et en fait j'ai énormément travaillé euh, d'abord enfin, sur la base de la rupture mais j'ai finalement énormément travaillé derrière aussi sur euh, ma relation euh, euh, ma relation aux autres aux relations et puis ma relation aussi au, au, au monde professionnel euh, au stress, à l'angoisse j'ai réalisé que j'étais quelqu'un de nature très anxieuse, que c'était une anxiété qui s'était beaucoup beaucoup renforcée dans les dernières années, notamment sur la fin de mon expérience chez Incentive, et que j'étais une personne qui était très sujette à l'angoisse, à l'anxiété, et que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je, que je garde sous contrôle. Je pense que cette angoisse a été aussi une des sources qui ont accéléré la rupture, parce qu'en fait le fait de remonter ma nouvelle boîte la première année où on était ici d'être hyper angoissé, hyper anxieux, ça a été une des raisons qui ont, je pense, éloigné ma compagne, parce qu'elle m'a un peu dit hein, que en fait, euh, j'étais tellement absorbé par, euh, par mon business, par, euh, par l'angoisse qu'il y avait autour, que j'étais plus vraiment disponible pour elle, pour notre couple. Euh, et donc ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi, de me dire « Waouh, c'est quand même tellement fort chez moi que ça, 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 me, fait, ça me rend indisponible aux autres. » Et en fait, je me rendais compte que ça me rendait aussi un peu indisponible à moi-même. Donc c'était un vrai sujet à travailler. quoi donc J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé depuis septembre dernier sur ce sujet-là et il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'évolution même si je, aujourd'hui j'en suis conscient je reste quelqu'un d'anxieux, angoissé, j'ai toujours des journées où je suis euh, relativement anxieux euh, mais euh, c'est quand même un sujet qui est plus sous contrôle pour moi, pour moi aujourd'hui et, euh, et je pense que si en fait je me rends compte que c'était un état qui était tellement na naturel chez moi que, que je, je fonctionnais comme ça depuis des années je le voyais pas en fait, j'étais hyper 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 anxieux, hyper stressé euh, je buvais euh, des quantités de café qui étaient juste euh, anormales euh, et qui venaient, en fait qui me donnaient la sensation de me sentir mieux mais qui en fait venaient euh, petit à petit renforcer le sentiment d'angoisse parce que la caféine en fait ça augmente le sentiment de stress euh, mais c'était devenu presque un réflexe machinal d'en de, boire et d'en boire et d'en boire et d'en boire hein, pendant, que je, pendant que je bossais euh, et, et en fait euh, c'était un état normal que je voyais même plus en fait et tout, tout ce changement dans ma vie, enfin cette succession de changements, de, de quitter ma boîte précédente qui a été un énorme chantier, un énorme, une énorme douleur, de venir vivre ici et donc de changer complètement d'environnement, de, de, de gens que je fréquentais, de, de, de revoir complètement tout ce qu'il y avait autour de moi. Puis enfin la rupture, ça a été une série de trois changements brutaux dans ma vie euh, qui en fait m'ont ouvert les yeux sur, le, sur mon mode de fonctionnement et sur les choses qui n'allaient pas dans mon mode de fonctionnement et qui me faisaient souffrir en fait. Euh, et qui m'ont permis de travailler dessus, euh, et même si aujourd'hui je ne vais pas dire je suis hyper relax et je suis un mec super zen, super détente, mais, mais je suis en tout cas beaucoup plus conscient de certains problèmes dans mon fonctionnement, et de comment les, les gérer au mieux, euh, pour éviter de me faire submerger par ça quoi. Et comment tu apprends le futur maintenant, à partir de cette position qui est celle d'aujourd'hui euh, J'envisage aujourd'hui mon futur de façon beaucoup plus équilibrée entre mon pro et mon perso, mmh. euh, euh, j'ai complètement renoncé à, à mes idéales de richesse euh, qui s'étaient beaucoup développés chez moi quand j'étais dans ma boîte précédente, quand j'étais dans le monde parisien avec aussi beaucoup d'amis autour de moi qui gagnaient très très bien leur vie, qui avaient voilà, des trains de vie très élevés et qui du coup m'avaient mis des standards de ce que je voulais en termes de richesse de, de niveau de vie qui était très élevé qui mettaient aussi un peu la pression hein, de, quand, tu, quand, voilà, quand tu te dis qu'il te faut 10-15 000 euros pour vivre par mois, que tu as envie d'avoir euh, une grande maison, que tu as envie d'avoir une belle voiture, toutes ces choses-là. C'est des choses en fait qui te mettent une bonne pression euh, pour, bah, pour ce qu'il faut que tu fasses pour vivre. Et ça, j'ai complètement revu euh, ces, derniers, ces, ces, ces deux dernières années, notamment avec la baisse de revenus, le fait de venir vivre ici et de rencontrer beaucoup de gens qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations. Parce que pour le coup, euh, en étant sur la côte basse, que tu sors du milieu cadre parisien et il y a plein de gens ici qui n'ont pas du tout ces aspirations-là. en fait Il y a même des gens qui me disent « Mais pourquoi tu travailles autant pour ta Startup, euh, franchement euh, t'es con pourquoi tu fais pas moins quoi et dès quand je les écoute je me dis bah ouais pourquoi je fais pas moins en fait ils ont ils ont raison dans leur approche et ça ça me fait réfléchir et du coup j'aimerais bien réussir à monter un business où on travaille pas 5 jours par semaine aujourd'hui on travaille encore 5 jours par semaine mais j'aimerais bien à moyen terme qu'on arrive à, à développer le business de telle sorte que quitte à gagner un peu moins mais on travaille plutôt 4 ou 3 jours et demi par semaine euh, pour avoir un meilleur équilibre pro perso. Euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, euh, toutes mes ambitions de start-up, licorne, gros succès euh, richesse, machin, c'est un peu derrière moi tout ça et j'ambitionne beaucoup plus de monter une boîte euh, qui respecte euh, voilà, ses salariés ou euh, qui me respecte moi aussi dans, dans, dans mon temps et, et ce, que de, euh, ce, que, ce que je peux faire à côté, qui a de l'impact
1: euh, le plus positif possible sur euh, la société bah écoute, en tout cas en t'écoutant c'est vraiment, euh, merci pour cette authenticité parce que tu t'es vraiment livré je pense que c'est alors, je sais pas, donc, du coup, je pense que si tu arrives à parler aussi facilement, c'est aussi parce que tu as fait tout ce travail, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'inspirant et, et merci pour nous présenter bah, la réalité des choses telles qu'elles sont et on voit l'énorme quantité de travail que tu as fourni pour... Euh, pour arriver à, à faire cette mue. Moi, je vois ça comme vraiment comme l'accouchement d'un nouveau moi. C'est ce que j'avais déjà utilisé, ce terme-là. Et c'est vraiment parce qu'il y a la douleur quoi, de l'accouchement. Et puis, il y a vraiment une nouvelle, un nouveau Simon euh, qui, qui n'a rien à voir avec celui... Enfin, on voit bien avec, comme, la manière dont tu le l'écris, tout l'énorme travail qui a été fait. Donc, bravo pour ça. Moi, je suis vraiment très impressionné. Merci. Et, et du coup, ça m'amène peut-être à la question que je pose traditionnellement, c'est euh, quand on écoute cette, cette histoire incroyable... Quelle, quelle pourrait être la morale Comment tu pourrais résumer, résumer la morale de, cette, de ton histoire
0: La morale, c'est qu'en en fait, on a tous, euh, quelle que soit notre situation, un changement dans, dans notre vie, c'est pour tous une, une, une grosse épreuve parce qu'on a tous peur de perdre ce qu'on a en fait, quel que soit ce qu'on est en fait, qu'on ait un gros salaire, un statut qu'on ait des parts dans une boîte euh, qu'on ait un confort parce qu'on vit quelque part dans une maison et, et qu'on a peur de ce qui, ce qui va venir derrière, on a tous peur de perdre quelque chose euh, dans le changement euh, et tant qu'on n'acceptera pas cette peur de la perte et qu'on se dira pas ok j'accepte que je vais perdre des choses on, on changera pas mais c'est pas plus dur pour, les, pour soi que pour les autres quoi, ouais. euh, c'est dur pour tout le monde
1: ouais. je pense. Mais ouais, ouais moi j'ai Complète prise de conscience de mon côté que bon, tu as fait un au revoir président parce que c'était le président, mais c'est à la limite le au revoir associé, c'est bien plus bien plus difficile qu'un au revoir président où finalement bon voilà il y a un contrat, le contrat s'arrête et puis c'est prévu comme ça. Alors que là vraiment c'est oui c'est euh, quand on est associé c'est vraiment une autre histoire. Donc ça vraiment je je mesure avec ton histoire la difficulté que ça peut représenter par rapport justement à quelqu'un du monde corporate qui quitte. Et j'ai aussi la question traditionnelle de dire quelles ont été les ressources. Donc, toi, tu nous as parlé de, du travail que tu as fait avec, avec ton psy. Donc, ça, c'en est, est sans doute une que tu, que tu, que tu nous as déjà livrée. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu pourrais recommander à des gens, justement, qui, qui sont comme le Simon d'il y a, il y a deux, trois ans? Quels sont les, les bons réflexes à avoir pour, pour pouvoir mûrir et avoir le courage de faire ce que toi, tu as fait?
0: Bah je pense que vraiment bah, oui l'accompagnement psy et même si ça se démocratise en France et que petit à petit on voit plus le psy comme le truc mmh. pour les fous, euh, ça reste quand même encore assez marginal et on a quand même une, une image un peu négative alors que euh, je pense qu'on traîne tous des traumas qu'on a récupéré de notre éducation, de nos expériences passées euh, qui ont tendance à se cristalliser en plus avec les années et qui viennent renforcer à fond les peurs qu'on peut ressentir dans les moments où on a besoin de changement. Et que c'est hyper salutaire d'aller voir un psy, euh, parce qu'au-delà de faciliter le changement, ça permet aussi de travailler sur les traumas plus profonds euh, qu'on ouais. a récupérés, et je pense qu'on en a tous euh, à des degrés divers. Euh, et donc de se libérer aussi du poids de ces trucs-là ouais. qu'on traîne euh, derrière nous. Après, il y a une ressource que je trouve hyper intéressante et qui est particulièrement adaptée aux gens euh, voilà, qui sont dans le monde corporate, qui ont fait des études longues, euh, voilà, qui sont dans, cette, dans ce schéma un peu de vie aussi. Euh, bah, je fais des études, ensuite je fais une belle carrière, je gagne bien ma vie, euh, etc. Il y a un cours en ligne euh, qui, de l'université de Yale qui s'appelle The Science of Wellbeing, okay. qui est super intéressant. Et en fait, euh, c'est le département de psychologie de Yale qui, euh, tous les ans, interviewe les étudiants de Yale pour connaître leur niveau de, de bonheur avec des indicateurs. Et ils se sont rendus compte que depuis les années 70, euh, de façon continue, ce niveau de bonheur diminuait et donc ils se sont dit c'est quand même très bizarre que les gens qui étudient à Yale, qui ont quand même tout pour être heureux ils vont avoir une belle carrière ils ont fait des belles études tout est ouvert pour eux ils sont de moins en moins heureux avec le temps quoi donc il faut qu'on leur apprenne à être heureux mmh. et donc ils ont fait un cours sur comment être heureux comment se sentir bien qui est basé sur énormément de fondements scientifiques il y a énormément d'études scientifiques qui sont montrées derrière et, euh, et c'est super intéressant parce que ça remet vachement les pendules à l'heure sur euh, en étant prouvé scientifiquement, de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin dans nos vies pour être heureux, et qu'est-ce qui, au contraire, est plutôt de l'ordre du miroir aux alouettes, et on pense que ça nous rend heureux, mais ça nous rend pas vraiment heureux, en fait et euh, c'est une bonne remise à, remise à, remise à l'heure des pendules ce, ce, ce cours en ligne alors c'est un peu, un peu d'investissement c'est dix semaines de cours qui, ça doit représenter peut-être une heure une heure de travail par semaine avec des vidéos, des petits exercices mais si tu
1: le fais à ton rythme ou il faut s'enrôler. dans une... non non tu fais comme tu veux à
0: ton rythme okay. c'est pas mal et en vrai c'est quand même ça... moi je l'ai fait, fait plus tard je l'ai fait récemment là mais ça remet, ça remet bien les idées au clair sur de quoi ah, est-ce bah, qu'on a bah. vraiment besoin dans la vie
1: pour se sentir bien, pour être heureux et qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre du mirage quoi ah super, bah vraiment merci pour cette ressource. Et puis, on la mettra, je la mettra en ligne dans le descriptif. Mais je pense que beaucoup de gens vont être, enfin, la manière en tout cas dont tu l'as présentée, je pense que ça, ça, va, ça va nous inspirer euh, pas mal, assez nombreux pour pouvoir euh, suivre ce cours. Ok. Et ensuite, une dernière question qui serait si tu, euh, si tu devais recommencer, euh, si tu devais repartir de zéro, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu faisais toutefois quelque chose euh, différemment Si je devais
0: recommencer encore aujourd'hui un changement euh, je pense que j'essaierai de faire ce que tout le monde m'a dit de faire mais que j'ai pas osé et pas réussi à faire c'est de prendre vraiment du temps mmh. pour plus réfléchir, essayer de me détacher de la peur de l'inconnu de, de, de pas savoir et peut-être prendre plus de temps pour vraiment mûrir euh, mmh. Mon futur projet professionnel, ce que j'ai mmh. envie de faire. Je pense que voilà, bah, de toute façon, ma boîte actuelle, je ne sais pas tout ce que ça va donner, mais peut-être qu'un jour, je rechangerai, je referai mmh. autre chose. Et si je refais autre chose, je pense qu'à ce moment-là, j'essaierai de, de prendre plus de temps pour moi, vraiment pour euh, mmh. y voir clair, vraiment euh, savoir ce que je veux vraiment. Mmh. Euh, ce que je n'ai pas forcément fait euh, dans le changement précédent.
1: Mmh. Et là, c'est bien parce que quand, quand je t'écoute, en fait, j'ai tout, euh, fait, quand je te l'ai dit en, avant qu'on qu commence à enregistrer, j'ai fait, j ai, j ai fait un, une série d'épisodes hors série, que j'appelle hors série, donc sur la peur, l'adaptation, l'intuition. Euh, sur le, comment bien utiliser son temps. Et tout ça, ce sont des, euh, je crois qu'intuitivement, tu les as utilisés, mais ce sont des ressources aussi, je pense, qui peuvent être vachement aidantes pour, pour les gens qui, bah, qui font le, le, le parcours et le cheminement que, que tu as fait. Donc là, voilà, je remettrai aussi ces épisodes dans le, dans, le, dans le descriptif parce que je pense que ça peut être, ça peut être aussi des, des ressources qui sont intéressantes pour, pour des gens qui s'apprêtent qui à vivre ce que, ce que toi, tu as vécu. Ok, ben bah écoute Simon, vraiment un grand merci parce que moi je suis, wow, je suis tout, tout bouleversé. C'est vrai que t'écoutais comme ça, enfin je m'attendais pas, à, je connaissais un petit peu ton histoire au travers de ce qu'on peut voir sur les réseaux, mais je vraiment merci pour cette ouverture parce que je m'attendais pas à une telle, une telle authenticité. Et moi j'adore ça parce que voilà, c'est là, c'est là vraiment qu'on sent les histoires vraies. Et je pense que c'est ce que mes auditeurs aiment bien en écoutant, en écoutant mon podcast. Et, et donc merci pour avoir offert à tous cette, cette qualité d'échange et cette inspiration. Merci. Merci Laurent. Ok, à très bientôt, à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors, les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur président.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye